0: Esse é o Block Drops Podcast e eu sou Maurício Magaldi Sugihura, trazendo para vocês uma perspectiva das principais notícias sobre blockchain para negócios todas as semanas. As notícias, produtos e serviços que você vê aqui não são nenhuma forma de endosso ou patrocínio, não são correlacionados com o meu trabalho atual e têm um foco totalmente educacional para o mercado. No Drops de hoje a gente vai falar sobre blockchain na cerveja, o que isso significa, vamos comentar um pouquinho sobre o um relatório do LinkedIn, sobre as habilidades mais prioritárias para 2020, as mais requisitadas, e vamos também falar um pouquinho de um lançamento de uma nova plataforma para aplicação de blockchain em Trade Finance. Bom, a primeira matéria é, de hoje são, na verdade, dois links que vocês vão encontrar aí no, na descrição do episódio e eu queria comentar um pouco, aproveitar um problema que aconteceu grave é, e comentar um pouco sobre o que, que o blockchain, ou como o blockchain, poderia ter sido utilizado para evitar que esse problema fosse tão grande quanto ele foi, que ele pudesse ter sido rapidamente controlado ou até mesmo combinado com outras é, tecnologias pudesse ter sido evitado tá? então, o primeiro link que vocês vão ver ali é um link para a matéria sobre uh, o que aconteceu com a cervejaria Belo Horizontina onde houve o um vazamento de uma substância tóxica que foi para dentro das garrafas de cerveja as cervejas foram distribuídas pessoas consumiram essas cervejas passaram mal e até onde eu li, ontem, a quarta pessoa faleceu em função desse, dessa substância. Não vou entrar no detalhe técnico, eu não tenho ah, objetivo aqui de discutir essa notícia ah, pelo que ela é, mas, dado o tema do nosso podcast, é interessante a gente comentar como o blockchain poderia ter auxiliado que isso fosse feito de maneira diferente. As principais características de uma solução, de uma rede blockchain, é que você tem vários participantes. Os participantes têm processos de negócio nas quais eles registram essas informações dos, referentes aos processos é, no blockchain. E essa informação fica disponível para diferentes participantes ao longo dessa cadeia, de acordo com o critério definido pela rede. Participantes de determinados tipos têm acesso a determinados tipos de informação que são registradas por outros participantes ao longo dessa cadeia. Isso é característica de uma blockchain permissionada. Essa informação ela é imutável pela característica da maneira como os dados são gravados no blockchain e isso permite com que as pessoas tenham certeza de que o que está ali não mudou, não foi alterado por alguém e se mudou você também pode ver essa mudança. Então essas são as características básicas. No contexto de uma operação logística de distribuição de alimento, eh, e aí vem o segundo link que está ah, na descrição do episódio, você tem ah, diferentes soluções para fazer rastreabilidade de alimento. Nesse caso da cerveja, existem algumas características dessas soluções em comum que poderiam ter auxiliado a cervejaria belo-horizontina a remover rápida e assertivamente a partir do momento em que ela teve o primeiro... Indício, primeira notícia de que existiam ah, cervejas, garrafas de cervejas contaminadas se a primeira incidência tivesse sido levantada e esse processo estivesse correndo em cima de uma blockchain a cervejaria e todos os participantes da cadeia de logística, né, desde a produção até a armazenagem, até a distribuição e a venda no varejo poderiam ter pego a identificação dessa garrafa voltado na solução blockchain, olhado de onde essa garrafa veio, por onde ela passou e de que lote ela era, e automaticamente, em rápidos segundos, conseguir identificar para onde foram as demais garrafas deste lote que poderiam ter, nesse momento, né, estar também contaminadas, por ter essa substância uh, tóxica. É, e feito uma ação para remover isso inclusive dependendo do nível de integração com o varejo saber inclusive quem é que comprou para prevenir que essa pessoa pudesse consumir esse, uh, essa, essa cerveja uh, contaminada esse processo no varejo chama recall é igual recall de carro você remover produtos alimentícios de dentro uh, do varejo só que a maneira como ele acontece sem o blockchain demora dias e nesses dias, outras pessoas podem consumir aquele produto com, uh, com, com contaminação. E foi exatamente o que aconteceu. A gente vê ao longo dos dias novas notícias acontecendo com a mesma cerveja. E aí, ao, long ao longo desses dias, também as mortes acontecendo gradativamente. Significa que não houve uma retirada e uma comunicação ampla, rápida, nos primeiros uh, momentos em que isso foi detectado. essa então, é uma maneira como o impacto dessa, desse, dessa contaminação uh, foi, uh, poderia ter sido menor numa 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 rede com o uso de uma solução baseada em blockchain. O segundo a segunda maneira é pô, como é que isso poderia ter sido evitado. Isso poderia ter sido evitado com a combinação de algumas tecnologias. Blockchain é uma delas, dessa mesma maneira que eu uh, descrevi, mas se você tiver na produção e na logística, é, dispositivos como os chamados Internet das Coisas, né, os IoTs, Internet of Things, que ao longo do processo fossem capturando informações como composição da água, composição da cerveja, temperatura da cerveja, geolocalização, é, identificação de quem está uh, manipulando ou transportando aquele produto, quem embala, né, quem recebe, quem estoca e outras informações ambientais e até de registros tipo CIF, Anvisa, etc. Você tem condição de ter uma infinidade de dados super relevantes para poder escrever aí os famosos smart contracts, que são aplicações que você desenvolve em cima de uma blockchain. Com regras de negócio para detectar quando uma cerveja ou produto sai de especificação e não só gerar um alerta para quem gerencia essa cadeia, mas também gerar ações e impedir com que aquele produto, aquele, aquela unidade, aquele lote siga adiante em, ah, em consumo. Então, isso é uma maneira também ainda mais. É, assertiva de impedir que as coisas aconteçam e essas, esses desastres, né, por assim chamar, alimentares venham a acontecer. No, nesse segundo link tem cinco soluções que vocês podem ler e a gente pode discutir aí através das redes sociais. Então fica aqui o alerta, é uma possibilidade inclusive da gente ver alguma movimentação governamental para tentar impedir esse tipo de coisa, como já vem acontecendo em outros países, nos Estados Unidos é um exemplo. Né? Um dos diretores de segurança alimentar um, do FDA, Food and Drug Administration, que é como se fosse a Anvisa é, americana, um, é um ex-executivo do Walmart, que é uma das principais empresas investindo em blockchain para segurança alimentar. Então, a gente pode ver que isso pode ser um movimento que a gente pode ter no Brasil para evitar esse tipo de desastre. A segunda nota de hoje é sobre um artigo que eu recebi de várias pessoas no LinkedIn, que é um artigo do próprio LinkedIn, avaliando as principais habilidades para 2020. Tem hard skills, tem soft skills. A primeira habilidade desse, dessa matéria em hard skills é blockchain, de maneira genérica. Né? E aí o LinkedIn aproveita para uh, vender cursos que ele tem na plataforma Linda, que é a plataforma de educação online, que o LinkedIn comprou alguns anos atrás. Então tem, <risos> tem uma dupla jogada aí. Mas o que eu achei interessante... E depois eu fui pesquisar. É que uh, num no dos nossos primeiros episódios eu comentei sobre uma matéria do próprio LinkedIn que discorre sobre a correlação entre o preço do Bitcoin e o volume de vagas para blockchain no mercado financeiro. Então é, é, é bem próximo, a gente discutiu isso é... e. Fui dar uma olhada no preço do Bitcoin, agora recentemente está tendo um novo, uma nova ascensão. Né? A partir, se me engano, de outubro, eu, a gente começa a ver um pouco mais de, de variação positiva no preço do Bitcoin, já esse ano. Se aquele primeiro artigo do LinkedIn está correto, então a gente vai começar a ver uma, um momento de vagas. O que é interessante, porque o artigo do LinkedIn dessa semana, é, ele tem uma correlação... Pode ter uma correlação interessante porque é, o preço do Bitcoin está subindo de novo, então tem mais vagas, mas este artigo ele é baseado em dois fenômenos. Ó. Ele é baseado ah, no número de vagas disponível na própria plataforma LinkedIn e no, no volume de é, procura pelos cursos que o próprio, que é Linda, plataforma Linda, ah, a demanda desses cursos nessa plataforma. Então, ah, aparentemente existe aquele artigo anterior ali fazer sentido. Então, se houve um aumento no valor do Bitcoin e um aumento na procura de cursos para blockchain, tudo indica que blockchain como uma habilidade, como um hard skill, vai ser uma top priority, uma prioridade importante para os profissionais e para o mercado ao longo de 2020. E aí a gente pode discutir um pouquinho que tipos de habilidade. Então, um projeto blockchain, ele, ele é um projeto de tecnologia. Ele não é um projeto só de blockchain. Então, um profissional que tem um hard skill de blockchain, e aí estou sendo genérico ainda no, no, na especi, especificamente nas tecnologias blockchain blockchain, é importante ele saber é, outras tecnologias. É, por exemplo, como é que eu faço o setup de um ambiente na nuvem, e aí tem várias nuvens para aprender. Como é que eu uso blockchain com... APIs de diferentes tipos com é, protocolos de integração de diferentes tipos porque diferentes sistemas ah, aplicações de negócio vão ter diferentes protocolos é, como é que eu integro com internet das coisas que a gente acabou de discutir aqui ah, no caso das cervejas essas outras tecnologias são tecnologias que já são ah, estabelecidas no mercado apesar de bastante novas então para combinar esse hard skill de blockchain, é legal ter essas outras. Quanto a blockchain em si, e a gente aqui prioriza falar um pouco de, mais de enterprise blockchain, é importante entender as diferentes tecnologias enterprise blockchain que estão disponíveis é, no mercado. A gente comentou outro dia de diferentes tecnologias blockchain do projeto Hyperledger. Tem Fabric, tem uh, Indy, tem Sawtooth, tem outras tecnologias importantes ali que combinadas podem te dar muito mais, vou dizer, empregabilidade nesse espaço. E das criptomoedas, por que não? Também existem ah, diferentes tecnologias que podem ser aplicadas em ambiente é, enterprise, em ambiente corporativo, como Ethereum e as diferentes linguagens que você pode usar no Ethereum. Solidity, até Java já é possível você ter é, uma, uma máquina Java rodando. É, Ethereum, então é interessante ter essa, uh, essas, uh, esses conhecimentos desse blockchain. E mais importantemente, para você colocar um projeto de blockchain para rodar, é ter conhecimento de indústria. Então, interessante ter ah, financial services. Então, eu conheço banco, conheço seguradora, conheço mercado de capitais, conheço mercado de dívida. Os clientes estão nessas indústrias. Ah, eu, eu, eu trabalho com logística, é importante conhecer, de novo. Bebidas, alimentos, de repente produtos de consumo, outras indústrias para compor com as habilidades tecnológicas. Então é muito legal esse relatório, acho que fala com a continuidade do mercado e é um bom sinal do que focar e no que investir para o preparo profissional ao longo de 2020 para ampliar as oportunidades. Essa última nota de hoje é, foi até meio inspirada aí no, nas interações que eu tenho tido com algumas pessoas nas redes sociais. Aqui eu comentei que o Daniel Thompson estava pedindo um, uma matéria de Trade Finance. E talvez não por coincidência, é, essa semana eu vi um anúncio é, na, naquele site a GTR, o link está aí na descrição do episódio, Global Trade Review e é uma nota sobre Marco Polo. Marco Polo é, é o nome comercial de uma solução da Trade Ix, que é a empresa de tecnologia que está por trás da solução é, do consórcio Marco Polo. O Marco Polo é uma solução para Trade Finance, vários processos de Trade Finance estão em desenvolvimento desde 2017. E, e é uma solução que usa a tecnologia blockchain Corda, da R3. Tá? E, nesse momento, eles estão preparados para lançar a plataforma comercialmente, ou seja, para adoção geral do público, no segundo trimestre desse ano. Nesse momento, a, a, o consórcio Marco Polo tem 30 bancos prontos para operar, com as transações já configuradas. E, nesse momento, eles já estão listando transações de purchase to pay, né, de compra, é, comprometimento de pagamento, ou seja, promissórias de, 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 de banco entre clientes e fornecedores, e o famoso order to cash, então integrar desde o RP, desde o sistema de pedidos até o sistema de pagamentos através do Marco Polo. É, aqui dentro dessa plataforma tem uh, produtos ou documentações como Bill of lading, carta de crédito, que auxiliam hoje em dia em papel o comércio internacional e com pouca visibilidade, mas que no blockchain oferecem aí uma transparência, uma auditabilidade e até uma disponibilidade em tempo quase real entre cliente, fornecedor, banco emissor, banco liquidante e os outros participantes desse é, ecossistema. Né? Ah, obviamente, é um consórcio, tem outras empresas, então a Accenture está é, participando desse projeto é, desde dezembro, último, é, e a ideia é usar a Accenture para expandir esse projeto para outras geografias e também a, trazer outros produtos e outros serviços relacionados a Trade Finance para dentro uh, desse ecossistema. É, o link está aí na descrição. Eu acho muito legal que uh, esse projeto venha para a produção. Uh, do meu conhecimento, nesse momento, são uh, três ou quatro grandes uh, redes blockchain para trade finance, olhando financial services. Então, tem Marco Polo, WeTrade, está concentrado na Europa. Tem o eTrade Connect, que é Ásia e Europa. E tem o Voltron, que é global. Então, interessante ver que isso está tomando um, um grau de seriedade, é uma indústria com processos arcaicos e precisa muito de é, automação e transparência, porque as grandes movimentações financeiras e de mercadoria passam obrigatoriamente por este mercado. Então, se esse mercado for mais eficiente a gente tem mais negócio rodando ao redor do mundo, no mercado de trilhões aí, e com custos muito menores, com eficiências muito maiores, e obviamente isso beneficia é, os países em ter mais competitividade e aumenta a capacidade de integração entre eles. Muito legal, e vamos ver como é que isso vai ao vivo agora, no segundo trimestre. Bem pessoal, esse foi o papo de hoje. Então, se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão, alguma dica, alguma solicitação para a gente trazer para cá algum tema específico, vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail, que é o blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram blockdropspodcast e no Twitter blockdropspod com demudo. E a gente vai se falando por aí. Os links para os nossos contatos estão todos na descrição do episódio. Yay! Os salves, abraços e agradecimentos da semana vão para Cláudia Claudia Mancini, do blognews.com.br Quem me acompanha no LinkedIn já deve ter visto algum movimento em relação a este portal. Tem um artigo meu também essa semana. Obrigado, Cláudia. Um abraço também para o Wagner Simão, que me mandou, um dos que me mandou aí esse artigo sobre as carreiras, né, as habilidades de 2020. O Wagner está de olho no podcast, está de olho no mercado de blockchain. Obrigado, Wagner. E também para o Alael, que gosta desse som aqui.